0: Amourpluriel.com
1: Actuellement, j'ai plutôt des relations riches et variées, même si en vrai, euh, là j'ai enchaîné plusieurs ruptures d'affilée, un peu euh, l'effet domino des ruptures euh, dans le monde non exclusif. Du coup, de fait, ça, ça m'affecte pas mal, mais sinon quand même, je dirais des relations riches et variées. Et euh, je partage peu de sexe dans ma vie. Et ce que j'essaye de mettre en place un peu ces temps-ci, c'est de rajouter une dimension corporelle dans mes relations, qui n'est pas forcément du sexe du coup, mais de, ça peut être de la tendresse, ça peut être d'autres choses, mais voilà, une dimension plus corporelle.
0: Et comment tu en es venu au polyamour
1: alors le polyamour c'est une longue histoire. J'ai commencé la non-exclusivité il y a une quinzaine d'années. À l'époque, le polyamour, euh, ça ne me parlait pas. Avant ça, j'ai eu des histoires de couples classiquement monogames, euh, enfin plutôt monogames de fait. Et j'ai rencontré la non-exclusivité dans un milieu euh, politique euh, art extrême gauche où plutôt c'était une espèce de norme, la non-exclusivité un peu inspiré de l'amour libre, euh, genre post-68, enfin un peu dans, dans cet esprit-là. Et dans ce milieu-là, euh, le mot « amour » était pas très bien vu. Et moi-même, d'ailleurs, à l'époque, euh, pour moi, l'amour, c'était un peu naïf ou comme dans les Disney. Soit c'était quelque chose que euh, qui ne me parlait pas ou j'avais l'impression que ce n'était pas fait pour moi. Peut-être aussi l'amour, c'était ce truc... Euh, ce rêve impossible qu'on nous vend dans les films et puis que ben moi, j'étais un peu timide euh, ou je ne me sentais pas vraiment concerné par ça, ce n'était pas pour moi. Et de fait, dans mes relations d'avant, de couple, euh, par exemple, ben je, je pouvais avoir des relations de plusieurs années sans jamais dire « je t'aime enfin, voilà, ». L'amour, c'était compliqué. Du coup, à l'époque, le polyamour, euh, il n'en était pas du tout question. Et puis, j'ai une relation euh, non exclusive donc, euh, qui a duré six ans et pendant cette relation... La copine, féministe, a réussi à me débloquer sur euh, le fait de, de parler, d'exprimer mes émotions, etc. Et avec ça aussi, ça m'a débloqué sur ce truc de l'amour, de pouvoir euh, dire je t'aime, de, de pouvoir le penser, pouvoir le nommer. Et à partir de là, au contraire, j'ai eu envie de, de l'explorer, d'y réfléchir, d'en parler, de le promouvoir... Euh, ce qui a été le cas pendant euh, pas mal d'années, et aujourd'hui j'en suis un peu revenu, ou j'en reviens un peu aujourd'hui. À la fois ça m'a fait beaucoup bien de le faire, ce coming out, d'assumer vachement plus en fait le fait d'être polyamoureux, et en même temps ça m'a fait rendre compte de trucs qui peut-être après, au bout de quelques années, je me suis dit bon en fait euh, je suis pas sûr d'assumer complètement, mais puis pour les mêmes raisons quoi.
0: Et qu'as-tu découvert sur toi et tes relations en, en pratiquant ce mode relationnel
1: J'ai découvert qu'il n'y a pas un polyamour, mais qu'il y a des polyamours et qu'il y a vraiment plein de façons de le vivre. Et, et moi-même, euh, vivant le polyamour, enfin la non-exclusivité d'abord, le polyamour ensuite, je euh, suis passé par pas mal d'étapes en fait. Avant d'être en relation non-exclusive, j'étais assez frustré sexuellement parlant ou même relationnellement parlant, mais je ne m'en rendais pas compte. Quand j'ai découvert la non-exclusivité, je me suis mis à découvrir, euh, à avoir plusieurs relations, notamment plusieurs relations de sexe, mais en fait j'étais toujours et encore frustré. de J'ai l'impression que dans le polyamour, il y a un truc où, comme tu peux en avoir autant que tu veux, tu peux aussi ne jamais en avoir assez en fait. Et du coup, il, a... il restait quand même ce... cette frustration-là quoi. Ça, je m'y attendais pas. Donc ça, c'est une découverte, parce qu'il n'y a pas que les découvertes positives. Et puis aussi, tu te compares à l'autre, De qu'est-ce que, qu que l'autre fait, qu'est-ce que l'autre a dans, dans, dans sa vie. Du coup, fin, tu finis jamais de te comparer quoi, que ce soit avec tes partenaires, avec les autres. Et du point de vue de la société, puisqu'il y a cette énorme agence au sexe, tu as l'impression d'avoir jamais assez. Quoi. Quel que soit ce que tu vis, en fait... Du coup il y a eu ça, il y a eu euh, une grosse déconstruction autour de c'est quoi une relation amoureuse, c'est quoi, quoi l'amitié, parce que le fait re... de m'être réapproprié un peu le mot amour bah, ça fait que tu réinterroges plein de trucs et au final euh, en fait moi j'avais envie de l'utiliser tout le temps dans toutes mes relations, que, du coup je trouvais que dans l'amitié bah, ou dans ce qu'on a l'amitié de moi dans ce que je pouvais vivre en fait il y avait de l'amour et quand je me suis mis à utiliser mon amour j'ai eu envie de le mettre partout autre chose que j'ai découvert c'est <coughs> pas spécialement lié au, au polyamour mais, mais il se trouve que ça s'est fait à ce moment là c'est que euh, j'ai une grosse réflexion autour du consentement j'ai découvert que euh, je me suis rendu compte que j'avais commis moi-même des, des agressions sexuelles par le passé que je m'en étais pas rendu compte et que du coup, de les nommer, de, de se rendre compte de ça, euh, ça questionne plein de trucs. Et au milieu de tout ça, j'ai aussi eu euh, une relation avec une personne qui se disait asexe asexuelle, et qui au moment où je l'ai vécue a été une relation très importante et euh, qui même a, a pris pas mal de place sur, sur les autres relations. Et ça, ça m'a fait découvrir aussi, ou redécouvrir, parce que je connaissais déjà, mais je l'avais un peu mis de côté, euh, tout un monde autour de la tendresse, autour de la sensualité. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que, pas en un jour, hein, ça, a ça a pris du temps, mais je me suis rendu compte que dans ma vie, j'avais beaucoup plus de besoin de tendresse que de sexe. Et tout ça, tous ces questionnements autour de la sexualité, que ce soit vis-à-vis -vis du, consentement, du consentement, que ce soit revaloriser la tendresse ou la sensualité, bah tout ça, ça a fait que dans ma vie, le sexe, alors que j'adore ça, mais c'est devenu un truc un peu facultatif, ou en tout cas un truc qui ne fabrique pas une relation spécifique que je pourrais mettre dans une case de ce serait la relation amoureuse et sexuelle, donc importante. Et du coup, ça aussi, ça brouille les pistes. Si, si le sexe n'est plus euh, le truc qui détermine c'est quoi une relation... Euh, Importante, bah, du coup, euh, les relations se ressemblent.
0: Mmh. Et aujourd'hui, tu ne veux plus être considéré polyamoureux, ni promouvoir le polyamour. Pourquoi
1: Alors déjà, c'est peut-être un peu paradoxal, parce que je suis...
0: Et tu as cofondé avec Anna les éditions AKA.
1: Notre premier livre, c'est un livre qui parle du polyamour. Mais ce n'est pas complètement contradictoire, et peut-être... Euh, on va comprendre pourquoi dans le sens où, alors déjà c'est pas le polyamour mais la polyamorie qui, dont il est question dans le livre. Et en tout cas c'est un polyamour euh, qui se veut éthique et j'ai l'impression que le polyamour regroupe plein plein de choses. Et qu'il y a beaucoup d'amalgame sur ce qu'on appelle le polyamour et qui moi à titre personnel me fait rejeter un peu ça aujourd'hui dans ma vie. Il est, ça ne veut pas dire que je le rejette pour tout le monde et qu'a fortiori, s'il si, si, est pratiqué de manière éthique. Pourquoi moi, ça ne me parle plus aujourd'hui Parce que j'ai l'impression de pas être compris quand j'utilise ce mot-là, voire j'ai l'impression de mentir. Je vais expliquer un peu pourquoi. J'ai l'impression qu'on vit dans un monde où à peu près tout le monde en fait, galère avec ses, ses relations affectives que déjà il y a plein de gens qui galèrent ne serait-ce que pour avoir une relation affective qui, qui serait validée par la société, du coup une relation amoureuse et sexuelle, on y revient toujours, et que même quand on en a une, ou même quand on en a plusieurs, mais, fin, mais même quand on en a qu'une seule, en fait tu galères pour qu'elle soit bien, euh, en fait j'ai l'impression que ce truc-là il est simple pour personne. Et du coup, arriver moi en disant, ah moi je suis polyamoureux, moi j'ai plusieurs relations, euh, ça se passe, en plus, en général, je dis ça se passe bien dans mes relations parce que de fait, c'est souvent quand même relativement le cas. Même si je disais que j'ai eu des ruptures, là, c'est temps-ci que c'est compliqué. Mais... Et du coup, arriver en disant, bah moi je suis polyamoureux, j'ai l'impression que ça donne l'impression d'un truc hyper prétentieux ou alors hyper chanceux ou hyper privilégié ou je sais pas quoi. Mais parce que j'ai l'impression que quand je dis ça, en fait, ce qu'on s'imagine en face, c'est Waouh! En fait, le truc que moi je galère dans ma vie, voire j'en ai pas du tout, ou alors j'en ai une mais je galère, bah toi, t'es en train de me dire que t'en as deux, trois, quatre, cinq dans ta vie, que ça se passe hyper bien. Et j'ai l'impression qu'on se comprend pas, en fait. Parce qu'en fait, c'est pas du tout ça que je vis. J'ai pas deux, trois, quatre relations amoureuses et sexuelles de type monogame où, en fait, on se voit hyper souvent, on partage plein de trucs. En fait, non, c'est pas ça que je vis. En fait, moi, là, je partage peu de sexe, je disais. Je dors <coughs> quasiment toute l'année, je dors tout seul. Et de temps en temps, je dors à deux. Mais en fait, c'est ultra minoritaire par rapport à, à ce que je vis. Oui, j'ai plusieurs relations. Et oui, il peut y avoir du sexe dans une ou plusieurs relations. En vrai, souvent, dans ma vie, je partage du sexe avec une personne, avec deux personnes. Rarement beaucoup plus, je veux dire, dans la même période. Et du coup, j'ai l'impression que voilà, si je dis euh, « je suis polyamoureux », en fait, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce que c'est. Et du coup, soit il faut que je détaille, là, il faut que je déballe euh, toute mon intimité, je, je raconte tout et j'explique que « ah oui, mais en fait, telle personne, euh, ben en fait, euh, on est très très proche intimement, mais en fait, on, on se voit une fois par an ». Ou telle personne, euh, bon, en fait, on partage pas de sexe, mais en fait, on prend des bains ensemble, euh, on dort ensemble hyper souvent. Et du coup, euh, comment, enfin, sans rentrer dans les détails, comment expliquer c'est quoi ma vie C'est compliqué et un peu le, le pire et un truc qui m'a fait me rendre compte de, du problème, c'est quand j'explique que je suis polyamoureux, une des premières questions qui arrive, c'est waouh, et en fait, t'as combien de relations et là, quand on me demande j'ai combien de relations, en fait, je sais pas, je me dis, ok, alors je parle à qui, euh, je prends quoi en compte Est-ce que je prends les relations qui pourraient ressembler à des relations amoureuses sexuelles Est-ce que je parle que des relations où j'ai du sexe Mais si j'ai du sexe une fois par an, est-ce que ça compte En fait, je, du coup, je, je suis là dans ma tête à réfléchir et je vois les gens en face qui se décomposent ou qui se disent, ouah, en fait, il en a tellement, il ne sait même pas dire combien il en a. Et du coup, j'ai l'impression que je passe pour quelqu'un d'encore plus prétentieux, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai tellement de relations que je n'ai même pas capable de dire combien j'en ai. Enfin, ça paraît ouf, quoi. Et vraiment, j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas.
0: Et puis, on a vraiment le modèle, je trouve, de, de la reproduction de plusieurs relations romantiques de type monogame, en fait, comme tu as dit, avec le, en fait, le, le temps qui est multiplié, quoi. Alors, en gros on pourrait pas avoir un travail euh, des enfants et plusieurs partenaires quoi c'est vraiment ça dans, dans l'idée euh, des gens je trouve euh.
1: ouais c'est ça moi j'ai un enfant par exemple enfin c'est comment je peux avoir euh, trois ou quatre relations en plus en ayant un enfant enfin c'est pas possible c'est incompréhensible en fait
0: Quand même en recherche de nouvelles relations aujourd'hui ou pas
1: C'est un peu les deux. À la fois, j'ai déjà une vie affective, riche et variée, donc en soi, j'ai pas énormément besoin de beaucoup plus. Et à la fois, j'ai un truc de. Euh, je suis tout le temps attiré et, et curieux de rencontrer des nouvelles personnes, et en fait, il se passe ce qui se passe avec ces nouvelles personnes. Donc, je suis pas dans une recherche active. Et je ne suis plus surtout dans une recherche active de relations pour du sexe. Mais j'ai l'impression que quand même, je suis toujours un peu en recherche parce que je suis toujours... En fait, je suis curieux du monde dans lequel on vit et des, des gens qui vivent dans ce monde-là. Mais sans forcément qu'après, derrière, ce soit un truc binaire 0-1 de « Ok, alors avec cette personne, nous commençons une relation amoureuse et sexuelle. » Et avec cette personne, non, on ne le fait pas. « Ok, bon, bah toi, je veux plus te voir du coup. » Enfin, ce n'est pas comme ça que ça se passe en fait. J'ai aussi envie d'explorer des choses où, dans ma vie, j'ai envie d'avoir plus de liens corporels avec les gens, plus de tactiles, plus de tendresse. Mais ça, euh, ça rajoute beaucoup de flou, en fait. Enfin, pas forcément pour moi, mais j'ai l'impression que ça rajoute du flou pour les personnes avec qui je relationne, les personnes qui relationnent avec les, les, personnes, qui relationnent avec les personnes avec qui je relationne. Et ça crée des quiproquos des fois. Et, et de fait, euh, fait j'ai fait aussi de la merde dans des relations récemment euh, sur des trucs comme ça. de, de ben, Comme c'est flou et que des fois, j'arrive pas très bien à dire ce que je veux ou de quoi j'ai envie. Euh, ben, en face, ça peut créer des grosses peurs, en fait. Et du coup, sur le papier, ça a l'air chouette. Mais dans la pratique, c'est quand même compliqué. Parce que on vit... Encore dans ce monde-là et parce que et parce qu'on n'en est pas tous et toutes au même endroit à cet endroit-là quoi. Pourquoi le mot polyamour me parle moins qu'avant aussi c'est parce que étymologiquement parlant et dans la manière courante de l'utiliser polyamour c'est vraiment avoir plusieurs relations et en fait pour moi aujourd'hui c'est plus ça qui est important. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avoir une ou plusieurs relations, à la limite, je m'en fous, c'est pas ça. Moi, je veux avoir des... Alors, je dis des, mais bon, je veux avoir une ou des chouettes relations. Je veux que ça se passe bien et que ce soit chouette. Et, et peut-être que l'intensité, pour moi, elle est plus importante que le nombre. Vu comment je vis mes relations aujourd'hui et vu comment euh, bon, les cases amour-amitié ne fonctionnent plus trop... Moi, j'ai l'impression que avoir plusieurs relations, en vrai, c'est totalement banal et j'ai l'impression que en réalité, quasiment tout le monde a plusieurs relations. C'est-à-dire que j'ai l'impression que déjà, chacun, chacune, on a notre relation avec nous-mêmes qui est déjà une relation qui peut être compliquée, qui est pas si simple, qui des fois est un peu déniée et ça pose plein de problèmes justement quand on se dit qu'on est en couple et qu'on a juste une relation avec l'autre et que tous nos besoins doivent être remplis par l'autre et que y compris ce qu'on pourrait remplir nous-mêmes, en fait. Et du coup, s'oublier dans une relation de couple, pour moi, euh, c'est totalement catastrophique. En tout cas, euh, c'est mon vécu. Et du coup, j'ai l'impression que, à minima, euh, le truc hein, quasiment obligatoire, c'est d'avoir une relation avec soi-même. Et même, pour moi, c'est la relation la plus importante. Et, et du coup, j'ai l'impression que tout le monde a cette relation-là. Et qu'à partir du moment où tu as une autre relation et nous sommes des êtres sociaux et on vit dans un monde sociétal. Et du coup, même si c'est des petites relations, de fait, on a quand même, j'espère, chacun, chacune, une relation avec une autre personne. Et en fait, pour moi, à partir du moment où tu as ça, tu as déjà deux relations. Tu as la relation avec toi-même et la relation avec une autre personne. Donc, tu en as déjà deux, tu en as déjà plusieurs. Mais du coup, ça me semble hyper banal, en fait, ce que je vis. Et j'ai l'impression, moi, aujourd'hui, je me sens plus proche de euh, gens qui ont des amis finalement et qui prennent soin de leurs amis et qui peuvent se dire entre amis qu'ils s'aiment et que moi j'ai l'impression que c'est ça que je vis au moment où j'ai fait mon coming out polyamoureux euh, dans ma famille notamment euh, de fait je parlais pas trop de mes relations et j'en avais un peu marre de passer pour l'éternel célibataire de la famille alors qu'en frais je vis des relations chouettes et que juste, je n'arrive pas à en parler mais euh, finalement aujourd'hui je me sens plus proche de des gens que j'ai l'impression qu'ils ne se disent pas polyamoureux.
0: Donc tu as des relations affectives, c'est ce que tu me disais.
1: Oui, moi j en fait à force de, de tourner les mots dans, dans tous les sens, finalement le mot qui me semble le plus adapté à c'est quoi que je vis, c'est des relations affectives. On partage de l'affection, on partage de l'amour, peut-être on partage du sexe, mais, mais si on en partage, en général si j'en partage c'est que c'est hyper chouette, mais c'est pas forcément le centre de la relation. Et aussi, j'ai l'impression que relation affective, en fait, là, si je dis ça, tout le monde comprend. Alors, les gens ne mettent pas forcément du sexe dedans, mais à la limite, ce n'est pas grave. Mais j'ai l'impression qu'on les... peut comprendre que c'est un mot qui est dans le dictionnaire, qu'il n'y a pas besoin d'expliquer, en fait. Et toi, le mot polyamour, il te convient ou pas euh,
0: Grande question que je me pose. <rire> Alors oui, moi, c'est sûr que je suis polyamoureuse j'aime bien le mot « amour », euh, je le vois pas forcément sous le côté romantique. Et oui, donc j'aime plusieurs personnes dans ma vie, j'ai toujours aimé plusieurs personnes, euh, donc je peux pas... Euh, ça serait pas juste pour moi de dire que je ne suis pas polyamoureuse. Bonjour, ici la Lorraine du Futur, euh, <rire> qui est en train de faire le montage de cette émission euh, « Un an après ». Alors j'ai changé d'avis, voilà, j'ai changé d'avis sur ce que j'ai dit. Du coup, euh, je vais couper certaines choses au montage. En fait, c'est plutôt les déductions que j'ai faites de la situation dans laquelle j'étais avant, qui ne me vont plus aujourd'hui. Mais pour autant, je, je trouve que la situation était intéressante, donc je vais vous la décrire rapidement. En gros, j'étais dans une relation où je sentais que mon partenaire rencontrait beaucoup en tout cas beaucoup selon mes critères à moi, et ça m'insécurisait énormément. Et voilà, donc du coup, je parle un petit peu de ça, je vais laisser cette partie-là, parce que je pense que ça peut peut-être faire écho à plusieurs personnes. Mais euh, voilà, en tout cas, moi, dans ma manière de relationner aujourd'hui, j'ai pris un chemin différent. De toute manière, j'en je, parlerai à d'autres occasions, euh, euh, que ce soit dans des livres ou, ou autres projets. Donc euh, voilà, donc du coup, je vais laisser... Euh, une grande partie de ce que j'ai dit, mais euh, voilà, je suis désolée si c'est un petit peu décousu. Pour revenir à la question de mes limites, ce genre de, euh, de besoin que j'ai, voilà, que l'autre la, personne ne rencontre pas trop, ça passe pas très bien chez les polis, <rire> je trouve, euh, bah parce que justement, je devrais tolérer la liberté de l'autre, etc. Je devrais vraiment, euh, oui, en fait, faire de mon mieux pour tendre vers un idéal <rire> qui est... En fait, au final, il ne doit y avoir plus aucune règle, plus aucune limite. Et on doit tout accepter. Et en fait, je ne peux pas.
1: Est-ce que ce dont tu parles, c'est plutôt dans des relations hétéros ou est-ce que ça arrive plus souvent quand c'est dans des relations hétéros
0: euh, bah Là, en tout cas, quoi Je pense que c'est des relations hétéros. Bah. En fait, ce qui est compliqué, <rire> c'est que je me... Malgré tout le féminisme qui est passé par là, etc., je garde des mécanismes très, très ancrés. J'ai envie de faire plaisir à l'autre. Et j'ai sincèrement envie que l'autre se sente libre. Mais il y a des choses où, en fait, je ne peux pas, sur des choses spécifiques. Euh, j'ai besoin qu'on respecte mes besoins. Mais d'un autre côté, pour pouvoir aimer cette personne et pour pouvoir continuer à être avec elle j'avais je... l'impression qu'il fallait que j'accepte. Voilà. Et ça, effectivement, ce n'est pas totalement neutre, je trouve, en tant que femme, de, bah, de... de subir certaines situations. Quoi. Parce
1: que moi, j'ai l'impression que, justement, dans le polyamour, euh, on n'est pas tout à fait au même endroit selon le genre de la personne. Et que je comprends, en fait, ce que tu dis et que ce soit difficile pour toi si euh, en fait tu relationnes avec un mec et que ce mec est tout le temps en train d'avoir de, des nouvelles histoires et je, en fait je comprends que ce soit difficile moi j'ai l'impression que parce qu'il y a avoir des nouvelles histoires puis il y a bah, du coup aussi comment il prend soin de toi dans la relation avec toi moi alors c'est peut-être une j'ai pas de, de source pour affirmer ce que je dis mais pour moi le polyamour en tout cas le polyamour éthique tel que on en entend parler plus en théorie qu'en pratique d'ailleurs mais c'est plutôt pour moi quelque chose qui a été inventé par des femmes dans le sens où euh, en tant que mec en fait on n'avait pas besoin de ça en tant que mec on avait l'adultère historiquement parlant et du coup si on veut avoir d'autres histoires en fait on n'a pas besoin de du polyamour et moi j'ai l'impression dans tout ce que j'ai pu lire dans, dans comment euh, c'est comment arrivé, le polyamour, et euh, que la plupart des personnes qui écrivent sur le polyamour, c'est des femmes, enfin, etc. J'ai l'impression que le polyamour, c'est venu à un moment donné où les femmes ont eu envie d'avoir la même chose, en fait, de pouvoir relationner avec plusieurs personnes, mais ont décidé de le faire autrement. Et ont inventé ce truc-là, le polyamour. Et j'ai l'impression que nous, aujourd'hui, en tant que mecs, en fait, de se retrouver là-dedans, euh, et, et tant mieux que ça existe, et, et tant mieux que que ce soit possible et, et qu'on puisse vivre des relations euh, plurielles euh, avec du consentement, euh, avec de la transparence. Mais j'ai l'impression que c'est un peu comme un cadeau bonus, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, avant on avait des relations adultères, maintenant, ah cool, on peut continuer à avoir des relations adultères, mais en plus, on a l'impression d'être meilleur et de, on fait ça par transparence, etc. Et j'ai l'impression que le premier amour pour pas mal de mecs, c'est euh, en fait le prolongement de l'adultère par d'autres moyens. Mais quitte à le polyamour sans le prendre soin, ben en fait, euh, ça ne marche plus.
0: Ce que je remarque pas mal et ce que j'entends autour de moi, c'est que souvent, en tant que femme, qui a plusieurs relations, il y a vite ce côté de saturation, en fait, surtout des relations hétéros, hein. Il voilà, y, y a un côté où, en fait, on est tellement déjà débordé par ce qui se passe qu'on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie de, de rencontrer d'autres personnes. Mais par contre, eux, souvent, ils cumulent. Euh, oui, alors, c est, c est, c est, c est, le chiffre ne veut pas grand-chose, grand mais euh, je ne veux pas faire une généralité de mon expérience parce que ça n'a pas été que comme ça. Mais même dans des moments où, en fait, j'aurais eu besoin qu'on s'occupe plus de moi et qu'on répare des choses de la relation avec moi, et ben non, en fait, l'énergie était vers l'extérieur et vers de la simplicité, en fait. Voilà, parce que du coup, on n'avait pas envie de gérer mes insécurités ou mes jalousies.
1: Mmh. Ouais. Bah, moi, par exemple, j'ai dans ma vie affective, avant, j'étais quelqu'un qui ne parlait pas, je ne parlais pas de mes émotions, euh, m'occuper, euh, prendre en charge la relation, c'est un truc que je faisais pas du tout et, et qui me j'avais l'impression que ça m'emmerdait que ça m'intéressait pas que enfin que c'était même enfin euh, un, un truc pas intéressant euh. bon après coup je me suis rendu compte qu'en fait ça me faisait peur de parler de mes émotions de prendre en charge la relation etc et puis et puis surtout après aussi je me suis rendu compte que en fait c'était hyper important et qu'en fait il n'y a quasiment que les femmes qui le faisaient et pour moi, si tu rentres dans, dans des problématiques polyamoureuses, oui, c'est en fait c'est vers ça que tu vas. Enfin, le polyamour, c'est augmenter ta charge relationnelle puissance 10 et il faut avoir envie de ça. En fait, Si tu n'as pas envie de ça, euh, enfin, juste ne euh, va pas vers le polyamour. Quoi. Mais euh, ce que tu disais là, euh, ça me faisait réfléchir à ce que j'ai dit juste avant. Et en fait, moi aussi, juste avant, je disais, puisque je suis un mec, si c'est hétéro. Oui, je... Tout... je suis curieux, j'ai toujours envie de découvrir des nouvelles personnes. Et contrairement à toi où tu dis, euh, ah, une, deux relations, c'est déjà énorme. Et moi, plutôt, je dis, euh, Bois, trois, quatre, cinq, je sais pas, je sais... je sais même pas combien j'en ai. Du coup, je suis peut-être encore dans des schémas comme ça. Je ne sais pas.
0: Bah, moi, en tout cas, je pense que ce qui est vraiment euh... euh, joué là-dedans aussi, c'est que c'était deux relations très régulières avec qui je, voilà, je passais du temps chaque semaine donc c'est pas comme effectivement avoir plusieurs relations mais un peu plus espacées dans le temps mais c'est vrai que quand je m'interroge sur comment je, je fonctionne un petit peu amoureusement c'est que même si j'ai déconstruit énormément de choses je, je reviens vraiment de loin <rire> par rapport à, à la jalousie à l'appartenance etc j'étais bien embrigadée dedans je continue à faire des petites bulles en fait avec les gens et même quand donc oui j'ai vécu des situations où j'avais plusieurs partenaires mais même à ce moment-là en fait quand j'ai une nouvelle relation je, je vais alors pas prioriser cette personne parce que j'aime quelque chose un peu égalitaire mais mes projets, euh, l'énergie nouvelle que je vais avoir, ça va vraiment être envers cette nouvelle personne -là qui vient de rentrer dans ma vie. Et je ne vais pas forcément... Euh, alors oui, je vais être attirée euh, par d'autres gens aussi, mais je vais vraiment plus me focaliser. Et il y a vraiment quelque chose aussi un peu en lien euh, avec la, la maison, euh, le, voilà, le, le foyer, aller chez la personne... Euh, euh, découvrir ce qu'elle mange, ce qu'elle écoute comme musique, je ne sais pas. Enfin, ça, en fait, son, son bain sensoriel, en fait. Et je vais vraiment mettre de l'énergie à me mettre dedans.
1: Moi, c'est ce que tu dis, ça me fait penser à une discussion avec une copine qui me disait, moi et une copine polyamoureuse, mais qui me disait, quand il y a une nouvelle re relation, je redeviens monogame. C'est En fait, le, ce truc de la phase passionnelle du début, elle est tellement à fond qu'en fait, à ce moment-là, il n'y a plus personne d'autre qui existe. Et pour autant, elle est polyamoureuse. Du coup, dans ces moments-là, elle continue à entretenir un peu les autres relations. Et puis, ce truc se tasse au bout d'un moment. Parce que la phase passionnelle, ça ne dure pas non plus toute la vie. Et ça l'empêche pas d'être totalement polyamoureuse. Mais dans les débuts, elle-même, elle le dit, en fait, je redeviens monogame. Et j'ai l'impression que ça... Ouais, c'est exactement à ça. ça. Oui. Et alors moi, par contre, eh ben c'est pas du tout ça. Moi, c'est marrant parce que... Alors, est-ce que c'est un truc ai encore ou pas J'en sais rien. Mais moi, quand moi, j'ai plutôt des phases. En fait, j'ai des phases où je suis bah, un peu comme, euh, comme avec le sexe quoi. T'as des phases. Euh... J'ai des phases où, où j'ai de la libido et des phases où j'en ai pas trop. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de libido relationnel chez moi. j'ai des phases où j'ai de la libido relationnelle. J'ai envie de rencontrer des gens. J et euh, qui, pour le coup, c'est plutôt vers l'automne, l'hiver, moi, c'est là où j'ai envie de rencontrer plein de gens. Et dans ces phases-là, si jamais je rencontre une personne, du coup, ça développe plein de trucs chez moi, ça vient animer plein de trucs. En fait, très souvent, ça, je vais rencontrer une deuxième personne. Et vraiment, dans ma vie, très, très souvent, je rencontre plusieurs. Je commence, je débute des relations, plusieurs à la fois. Et c'est pas... J'ai l'impression que c'est pas ce truc... De la monogamie, de ah, j'en commence trois, et puis comme ça, je prends la meilleure et je, je, et je jette les autres. Moi, c'est pas ça, c'est que j'en commence plusieurs, et, et elle se développe, et, euh, et elle continue. Et alors, il y a des phases, par contre, où je suis pas du tout, j'ai pas de libido relationnel, et je rencontre personne, et du coup,
0: rien à voir, quoi. Et puis, bah, donc, je pense que dans mon cas aussi, il y a vraiment euh, forcément tout mon, mon passé affectif. Euh en termes de traumatisme par exemple, de violence sexuelle, ou euh, faire confiance à quelqu'un, c'est déjà une grande épreuve. <rire> Et c'est pour ça que je, je le relie au, au polyamour libéral, c'est que à force de vouloir tout tolérer euh, dans la liberté de l'autre, j'ai l'impression de reproduire un abus en fait. J'ai l'impression de revivre ce truc-là de... Ah, il faut que je fasse euh, attention à, à, à tous les désirs de l'autre et je, je ne dois pas les entraver, même si ça me fait souffrir. Mais, fin, mais des, des fois, vraiment, je, je, je n'arrive plus à travailler, je, je, je mange presque plus. Ça, ça me rend malade. Hein, voilà. Ce n'est pas juste la jalousie passagère. Voilà. Et je pense que c'est important d'écouter ça et de prendre ça en compte aussi. Voilà. Voilà. C'est un truc un peu sociétal, je trouve généralisé, où, euh, où on veut être des personnes parfaites, super déconstruites. Euh, et ouais, mais en fait, on a tout notre passé et je, je crois qu'on pas... ne peut pas toujours être des guerriers, des guerrières. Et juste. Euh... Oui, c'est important, je pense, de vraiment écouter quand un besoin est formulé, même si, euh, effectivement, ça n'est pas, pas assez poli, c'est trop monogame, ou je ne sais pas quoi, euh, ça vient dire quelque chose de très important. Et si on veut prendre soin de la personne, si on l'aime, à mon avis, enfin, il faut l'écouter.
1: Mais il y a beaucoup d'injonctions euh, aussi dans le polyamour, des nouvelles injonctions. Et ça peut facilement devenir un nouveau dogme aussi. De... Moi, j'ai l'impression, bah, alors du coup, c'est mon... mon point de vue, c'est là où j'en suis aujourd'hui, mais que polyamour ce truc de avoir plusieurs relations, moi ça me semble une fausse bonne idée en fait. À la fois ça me semble une super idée et, et en fait je, et en même temps je dis ça moi j'en ai eu besoin à un moment donné dans ma vie de me dire ah mais je suis pas normal euh, je en fait euh, moi j'ai envie de relationner avec plusieurs personnes et en fait si je suis normal et en fait c'est la société qui est pas normal et enfin euh, voilà de, ce truc un peu revendicatif de de vouloir être accepté comme une personne je suis différent et et je peux aimer plusieurs personnes à la fois et ça existe et je le vis et, et arrêter de dire que c'est faux quoi, et que ça n'existe pas du coup il y a un truc comme ça dont j'ai eu besoin aussi et, et dont j'ai l'impression pas mal de gens ont besoin quand, en arrivant là dedans mais en fait ça me semble une fou... quand je dis que c'est une fausse bonne idée c'est que ça me semble pas le, la bonne manière de ou la bonne manière ça fait très <rire> dogmatique aussi pour le coup en fait le problème que je vois à ça, tu parlais de amour libéral j'ai l'impression que penser les choses comme ça c'est penser les choses en quantité c'est penser les choses finalement de manière hyper égoïste moi je veux plus de relations c'est hyper capitaliste aussi de ben, en fait euh, j'en veux et j'en veux toujours plus et ce à quoi ça amène j'ai l'impression que ça amène à un truc de se plaindre en fait de ce que je disais tout à l'heure moi je suis frustré et, et j'en ai jamais assez ça m'a enfin voilà j'ai l'impression que ça ça foire un truc dès le début quoi et que euh, et qu'en plus j'ai l'impression que dans le dans la naissance un peu du polyamour c'est pas forcément ça c'est plutôt de vivre des meilleures relations des relations euh, ben un peu ce que tu disais toi où, euh, où en fait si on commence une relation on la commence vraiment et en fait euh, c'est pas juste une petite relation en plus euh, qu'on jette au, au bout de, de quelques mois où, c'est, on, on s'implique vraiment, quoi. Et, et du coup, on a envie que ce soit vraiment chouette. Et, et du coup, comme on a envie que ce soit vraiment chouette, on veut le bonheur de l'autre. Et comme on veut le bonheur de l'autre, on veut qu'il puisse. Bah si, si il ou elle est heureux, heureuse, en ayant d'autres relations, en partageant du sexe avec d'autres personnes, ben bah tant mieux. Et c'est chouette. Enfin, c'est. Du coup, quelque chose qui est plus du côté de l'empathie. Que en, en tant que mec, enfin, euh, moi il m'a fallu des années. Moi j'ai découvert l'empathie. J'ai l'impression d'avoir découvert l'empathie il y a quelques années seulement, quoi. Et que avant je savais pas ce que c'était, je comprenais rien, quoi. Et que du coup, je dis pas que c'est pour tout le monde, mais j'ai l'impression que, en tout cas, en tant que mec, en tant que mec cis dans hétéro, a fortiori dans ce monde là, euh, découvrir le polyamour en mode ah, c'est une manière d'avoir plusieurs relations. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un truc foireux et que. Et du coup, je sais pas si le mot polyamour convient. Enfin, ce serait plutôt découvrir l'amour, découvrir l'empathie, découvrir euh, comment on, on prend soin de ses relations et comment, quand tu as une relation, que tu le vois souvent ou pas souvent, mais en tout cas, un truc de, c'est hyper important, quoi. Et, et c'est le centre de ma vie. Et je sais pas, un truc comme ça. Bah, du coup, moi, je m'éloigne un peu du polyamour. Aujourd'hui, j'ai l'impression. Sans doute, il y en a d'autres qui arrivent. Moi, j'ai l'impression, au final, le mot polyamour, <coughs> aujourd'hui, c'est un peu un mot fourre-tout euh, qui regroupe tellement de pratiques euh, différentes. Bon, je sais pas pourquoi je dis ça.
0: <rire> et on a notre manière à nous de le vivre, en fait. C'est très singulier, euh, au final.
1: Oui, en tout cas, il y a plein de manières de le vivre. Et, et puis, il euh, y a plein de manières de nommer, en tout cas, aussi. C est, c est... Le fait de vivre des relations qui sont un peu en dehors de la norme, non exclusives, c'est un peu amour pluriel le terme du podcast. Et oui, il y a vraiment plein de façons de faire là.